1: Caminando. En bici. Por carretera. En barco. En avión.
2: She's coming in heavy flight The moonlit wings reflect the stars That guide me toward salvation I stopped an old man along the way Hoping to find some old forgotten words Or ancient melodies He turned to me as if to say
3: un gran saludo viajeros, qué bueno tenerlos de nuevo por acá en sintonía eh, para hablar de viajes, para hablar de viajes y turismo, eso que tanto nos emociona, eso que tanto nos encanta. No lo bien, yo soy Juanca y esto es Travesía Blue. Una horita que tenemos eh, para eso que tanto nos gusta. Mari, ¿cómo vas?
4: Bien, Juanca. Con mi frase ya lista. A ver. Solo aquellos que se arriesgan a ir demasiado lejos son capaces de descubrir hasta dónde pueden llegar. Viajeros crónicos. Una frase muy bonita. Sí,
3: está chévere. Una
4: frase que nos invita a irnos cada vez más lejos, porque entre más lejos nos vayamos, mayores posibilidades tenemos de encontrarnos con nuevas culturas y de descubrir de qué somos capaces.
3: Lo que pasa es que da susto, Mari.
4: Sí, da susto, Juanca, porque... Básicamente, al momento de viajar, usted está perdiendo un poco de control de lo que generalmente claro, suele ser su vida. Sí, señora. Entonces, ese temor hace que algunas personas decidan jamás salir de su zona de confort, de claro. su sitio. Y hay otros que ese poco de adrenalina que empieza a fluir cuando uno dice, me voy a ir bien lejos a ver qué pasa, con qué me voy a encontrar, con qué idioma, con qué culturas y qué comidas, pues hace que se vuelva un poco uno adicto a esas sensaciones y pues se la pasé viajando todo el tiempo.
3: Oiga, Mari, ¿qué es lo más lejos que usted ha viajado?
4: Eh, eso fue al sudeste asiático, a Indonesia.
3: A Indonesia.
4: Sí, creo que ha sido la parte ¿Lejos? más lejana. Uy, claro, porque fueron como 24 horas de viaje. Uy, no
3: me diga
5: más. En
4: un viaje repartido en dos eh, vuelos. Uno saliendo de Bogotá hasta Frankfurt. Bueno, fueron más, Bogotá-Frankfurt luego Frankfurt, Singapur uh, no. y Singapur Indonesia.
3: Oiga, pero vea que uno le hace el feo a esa vaina y dice, uy, es que 18 horas, pues esas mismas 18 horas en las que uno se mete en bus de aquí a Santa Marta. Tal cual. Así.
4: Así de fácil.
3: Así de facilito. Y África, a propósito de esta canción,
4: Ay, Mari. sí sí, África estuve, este año justamente estuvimos en Marruecos que es como la puerta de entrada a ese gran claro, continente, un claro. continente maravilloso. Y esta vez quisimos traer la canción África de Toto, un éxito ochentero, porque pues menciona mucho el continente, pero no tiene una relación clara con el resto de la letra. Pero básicamente lo que el artista quería plasmar ahí eh, era una metáfora de un amor muy grande que tenía, tan grande y tan salvaje, que lo comparó con el continente africano.
3: Ah, o sea, es, es un símil, nada más.
4: Sí, y si usted busca el video de YouTube, se va a dar cuenta que tiene cerca de 250 millones de oh. reproducciones. O sea, es una canción que le gusta a todas las generaciones y justamente el video, pues, no tiene tan buena calidad, pues, fue grabado hace viejito, tres décadas y, y no solo eso sino que es curioso porque usted empieza a encontrarse con elementos alusivos a la, al hecho de estar planeando un viaje el hombre está leyendo libros eh, tiene un mapa mundi hay un pasaporte que lo están sellando sí. y en la segunda parte del video, cuando se desarrolla pues el resto de la historia Vemos que hay un tipo de máscaras, de flechas Y de cosas que ya hacen más alusión al continente africano De donde venimos todos
3: Del grupo Toto uh -huh. Esto no era como para bailar, era como para escuchar realmente Me Porque...
4: encanta, me... pero yo me lo disfruto
3: Sí, usted pero... se bailó, no, el que baile África <risa> <risa> Está raro, está raro Bueno, dejemos un poquitito más de esto que se llama África de Toto
1: Esto es Travesía
2: Blue. Buena
4: no música la que tenemos oh. siempre todos los sábados. Música viajera, música que tiene que ver con los temas que tratamos durante esta hora. Juanca, ¿qué es lo que más le da miedo a usted o le produce temor a la hora de viajar?
3: Y a propósito de lo que hablamos hace poco, yo creo que perderme.
4: Perderse. Sí,
3: no sé. o ¿en sea ¿Dónde
4: o por qué? Digamos, bajo qué condiciones? Eh,
3: no sé, por ejemplo, en la naturaleza. Si me voy para África, por ejemplo, en el desierto, yo creo que ese sería uno de mis mayores temores. Porque me gusta caminar o me gustaría coger una cuatrimoto y hasta donde se le acabe la gasolina. Pero ¿y qué hago de ahí para allá? O ¿Cómo sea, se
4: devuelve? Exactamente, perder. Bueno, le tengo la solución. Vamos a entrevistar a Javier Pinilla. Él es gerente comercial para Latinoamérica de Global Star. Ellos han desarrollado un gadget, un elemento satelital que ha logrado rescatar a más de mil personas en todo el mundo. Javier, bienvenido a Travesía Blue.
5: Hola Mario, hola Juanca, ¿cómo están? ¿Cómo les ha ido?
4: Súper, súper bien. Aquí aterrados un poco, pensando en que es un elemento que es necesario, pero que no quisiéramos llegar a usar.
5: Exactamente. Eh, hemos desarrollado un dispositivo que estamos comercializando, en todo el mundo es un dispositivo 100% satelital sí. que no necesita ningún tipo de cobertura celular para poder generar comunicación. Mm. Cuando decimos que tenemos la oportunidad de pedir un rescate, estoy de acuerdo contigo, María, ahí, ahí no queremos usarlo. No. Pero claro. también nos sirve para estar comunicándole a nuestros seres queridos que estamos bien y que estamos en nuestra travesía, en nuestra... En todo, en todo nuestro plan sin ningún contratiempo. Entonces también nos sirve para, para cosas buenas y para pedir emergencia, ¿no? Claro.
6: claro.
3: Bueno, ahora, Javier, ¿qué es lo que yo debo tener? ¿Es una aplicación? ¿Es un aparato? ¿Qué es? ¿Qué es lo que la gente debe tener?
5: Pero son dos cosas. Tú tienes un aparato, un dispositivo que trabaja con baterías AAA de la que puedes conseguir en cualquier supermercado sí. eh, puedes ponerle la que tú quieras, es un equipo que consume cuatro baterías AAA pero que le pueden llegar a durar hasta casi tres meses en esta travesía, que hace una comunicación satelital mandando un reporte de tu ubicación exacta y con un mensaje que tú quieras predeterminar mm. estoy bien, pues sobre la vía eh, quiero que sepas que todo está caminando bien y un botón de emergencia que va a servir para decir, hey, necesito ayuda, por favor, vengan a buscarme. Ajá. Este dispositivo tú lo tienes, lo cargas contigo, 100% satelital, pero tus seres queridos y personas allegadas a ti pueden tener la aplicación en el celular, sea iPhone, sea Android, cualquier sistema operativo o cualquier computador o cualquier tablet y van a poder estar viendo en tiempo real ¿Cuál es tu ubicación específica?
4: Javier, cuéntenos una breve historia de algún caso, de alguno de esos mensajes que ustedes han recibido que han terminado en rescate.
3: Bueno, eso,
5: eso, eso es un super punto porque estamos cumpliendo este mes más de 6.100 rescates Opa. hechos en 89 países.
4: O sea que este si se un pierde disco... uno, fácil. Si se pierde uno,
3: sí. sí.
5: Bueno, se, se perdió el alcalde de Bogotá hace poco.
4: Exactamente.
2: Sí. Sí. Sí, sí. Este
5: es un dispositivo que sirve para ese tipo de cosas también. Claro. Nosotros hemos desarrollado un dispositivo pequeño, fácil de llevar, fácil de manipular, porque estamos hablando de un aparato que tiene solo cinco botones.
4: Ajá. Y esos
5: cinco botones, uno es naranja grande, grandote, que dice OS que es el que te va a... Eh, te va a servir para pedir ayuda Ajá. y estos los hemos comercializado en todas las partes del mundo somos una compañía multinacional de operación satelital con comunicación satelital entonces hemos logrado vincularnos con muchas cadenas de deportes outdoor y hemos rescatado más de 6100 personas en este momento con estos
3: dispositivos. Oiga Javier, ¿cuánto cuesta esto, mano
5: bueno, eso es muy interesante porque la gente siempre que le hablan del satelital... Que es lo de hacer, Juanca. Claro. Todo el mundo dice, uy, sí, buenísimo, pero debe costar una fortuna. Claro. Estamos hablando de que un equipo no supera los 120, 130 dólares
2: ah, el
5: costo del simple. equipo y viene la parte súper interesante. Cuesta el servicio 120 dólares anuales. Ah,
4: está Estamos, muy bien. Juanco, está exequible. Cuando lo
5: haces hoy, son 10 dólares $10 mensuales, mensuales, que es que es un super precio para que estés totalmente tranquilo y para que tus seres queridos también estén tranquilos, ¿no?
4: Javier, ese ese dispositivo podría rescatar o salvar alguna vida en Altamar?
5: Sí, lo hemos usado en Altamar, ha funcionado en Altamar. Buzos una... Los sí, buzos también.
4: también lo han usado. No, el,
5: el equipo el equipo tiene una certificación que permite que tenga salpicaduras e inclusive permite hundirse hasta cierto punto.
3: Okay. Uh -huh. Pero
5: ya cuando vas totalmente abajo, pues el equipo tiene otras condiciones que no le van a permitir funcionar. Pero un buzo es un equipo que puede mantener, por ejemplo, en un bote.
4: Claro, claro
3: total.
5: muchísimos de esos 6.100 casos de rescate que han sido personas que han quedado varados en alta mar, por ejemplo.
3: Increíble. Bueno, la cosa está muy chévere, Javier, felicitaciones por esta iniciativa, creo que la vamos a empezar a usar, y cuántas vidas más se hubieran salvado si la gente hubiera tenido un dispositivo como estos por ahí en sus en sus travesías y en sus aventuras. Javier, felicitaciones, hermano.
5: Juanca, muchas gracias, y ya sabes, son equipos marca spot que puedes conseguir fácilmente por canal electrónico o en muchos puntos de distribución a nivel
3: país. Buenísimo continuamos en Travesía
2: Blue
1: Estás escuchando Travesía Blue
2: Pareció ver si una linda gatita <risa> Me desperté En la sala de una casa ajena Y tropecé Con dos tacones y cuatro botellas Voy recordando La cosa sí que estuvo buena Y me encontré En el sofá con un par de morenas para que seguí trabajando se vive mejor, anoche fue una locura, mañana es otra aventura, quiso el pasado me olvide de hoy, para que seguir trabajando, yo sigo celebrando, así la vida se vive mejor, anoche fue una locura, mañana es otra aventura, quiso el pasado me olvide de hoy, yo no necesito
3: Pues yo sí, yo sí necesito vacaciones, a mí que no me digan Usted que no. Usted se la
4: pasa en vacaciones, no, ¿qué me lo va a pedir? No, no,
3: no, no. es mi trabajo. Claro, no, es, que, es que yo me la paso en vacaciones. Pues
4: uno ve su Instagram claro. y aparece en diferentes lugares, montado en helicóptero, en playas, sí, en montañas. Claro, pero detrás vacaciones? de toda esa
3: vaina hay un montaje de un equipo gigantesco de una o dos personas que están tomando la foto y que la estamos pasando de lujo. La verdad es que nuestro trabajo es una maravilla, Mari. Sí,
4: gracias a Dios tenemos el mejor trabajo del mundo, el más envidiado de todos, pero por supuesto que tiene sus sacrificios.
3: Y es que arrancaron las vacaciones, Mari.
4: Claro, estamos arrancando diciembre y muchas personas ya empiezan a planear qué van a hacer a fin de año, a las últimas semanas de diciembre o de enero, para dónde se van a ir. ¿Qué tipo de actividades piensan hacer o experiencias?
3: Y es que hay que decirle a la gente a todos nuestros oyentes que nos pueden compartir sus historias. ¿m? Sí. Pueden empezarnos a escribir esas historias de vacaciones que las vamos a estar aquí leyendo y, y, y si se pueden compartir con todos, pues una maravilla. Claro. Nos pueden escribir a nuestras cuentas de Instagram, Mari, la suya.
4: Mari y Latina guión bajo travesía.
3: Y la mía arroba de viaje con Juanca, ya les vamos a dar eh, un lugar más al que pueden escribirnos sí. también esas historias. Se
4: llama Travesía Blue con U, no terminado en E, travesía Blue arroba gmail.com. De Ahí hecho, está. ya me llegó una historia que más adelante se la voy a compartir.
3: travesía blue, arroba gmail.com. Ahí nos sí, van señor. a poder escribir todas las historias y chévere que las compartamos acá. Bueno, Mari. Vamos a hacer guía de nuestros oyentes. ¿A dónde pueden irse de vacaciones?
4: Pues mire, generalmente cuando la gente piensa en vacaciones, definitivamente piensa en un lugar paradisíaco, sí, una playa, sí. eh, aguas cristalinas, arena blanca, un buen sitio para relajarse. Es increíble cómo el turismo ha avanzado tanto, pero las personas siguen escogiendo destinos de playa claro, para sus vacaciones. Claro.
3: Digamos que es como el ideal, ¿no?
4: Sí, porque... No? no Bueno, a mí me gusta explorar más cosas. O sea, pero si es ya estuve es en una vea, playa, pues ahora vea, quiero vea, irme es, a la selva. Es, es,
3: escuche, escuche eso. ¿No las llamo?
4: Sí, es inspirador.
3: Eso es inspirador.
4: Eh, y sobre todo relajante. ¿Cierto que sí? Pero ¿sabe cuándo es más relajante? Cuando usted encuentra una playa solitaria. Porque sí. es que ahorita en vacaciones como que las playas se llenan de personas, de vendedores. Y sí. como que ay, hay un momento en el que usted se fastidia un poco, pues porque... Tiene un sueño distinto de disfrutar un destino de playa.
3: Hay que decirle, a, la, a esto, esto es un mensaje a las administraciones locales, especialmente de playas como las de Cartagena. Pero, hombre, por ejemplo, la del rodadero, que esa vaina ayuda, no sé si eso es una playa, si eso es un mercado persa. No. Si, o sea, no sé qué es el rodadero, no sé, no sé hoy, hoy por hoy qué es el rodadero. Pero es una cosa... Eh, eh, Terrible, es sobrevendido. terrible, terrible, terrible con el tema de los vendedores. Ojalá que para esta temporada hagamos algo y hagamos controles para que la playa sea lo que tiene que ser. Ese lugar paradisiaco en donde queremos ir a pasar vacaciones, Mario.
4: Mire, yo le tengo un sitio que justamente nos compartieron eh, en, nuestro, en nuestro correo electrónico. A ver. Escribió León0821 de Medellín quien sí. dice que hay un paraíso en el Caribe colombiano. Dice que hay varias alternativas para llegar. El sitio se llama El Rincón del Mar. ¿Lo había escuchado? No, nada. No, muy bien. Ese lugar está ubicado en San Onofre, Sucre. Ah, vea. Y está a dos horas de Cartagena, sí. en taxi. También está, creo que a una hora y media de Tolú. Es un lugar maravilloso por su gente, todo es económico, no lo molestan los vendedores ambulantes. Las playas son de arena blanca uh -huh. y mar azul. En general, la comida es muy rica y económica. Él dice que se puede realizar actividades perdón, como paseo a caballo, recorrido en canoa por los manglares o llegar a una finca de la región. Dice que también se puede visitar alguna de las islas del Golfo de Morrosquillo y... ¿Qué recomienda este lugar para los amantes del ecoturismo, las personas que armen lo sencillo y lo calmado?
3: ¿Cómo se llama la Playa Mari?
4: Se llama El Rincón del Mar y Chévere. mire que estuve explorándola un poco y es un sitio espectacular, Juanca. Sí, se lo quiero recomendar a los oyentes porque es eso que les estoy contando justamente. Es un lugar en donde no van a encontrar muchas personas, pero sí hay una infraestructura ya dispuesta para recibir... A los visitantes. No son grandes resorts, sí. son hoteles boutique, más bien artesanales, pero que tienen todas las comodidades que una persona necesita.
3: Y por este lado del Caribe, Mari, ¿qué más podemos encontrarnos en tema de playas? Por ejemplo, Tayrona.
4: Sí, el Tayrona me encanta, es un buen parche, es un buen plan para ir con amigos, eso es como para explorar, ¿sabe?
3: Sí, exactamente, un lugar para explorar. Vea, yo sé que al Tairona le dan mucho palo, digo que siempre es como el destino a ir, uh -huh. ¿eh? pero es que la verdad es que hay muchas playas en el Parque Tairona, muchas, ¿eh? muchas, y, y uno en unas vacaciones no las recorrería no, todas, no, 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 esa no. es la verdad, no las recorre todas. Ahora, la idea de una playa es que uno llega a la playa y se queda allí se, generalmente el día, busca un lugar donde tomar su almuerzo y se regresa a su hotel. Por ejemplo, cuando uno llega al Parque Tairona, Mari, uh -huh. eh, uno va a llegar a una zona que se llama la zona de Arrecife o de Cañaveral, en donde hay unas playas en las que, ojo, no uno, se puede allá? nadar. ¿sí? Uno llega en bus, ¿sí? uno puede llegar en, en bus carro, o en lancha. O en lancha. O en carro, exactamente. ¿sí? El carro o el bus lo va a dejar a uno en la entrada principal del Parque Tairona. ¿sí? Sí. Eso queda muy cerca a Santa Marta, a unos 40 minutos más uh -huh. o menos de, de Santa Marta. Allí uno se baja, paga la entrada, paga el ingreso, eh, que año tras año sube, pero en promedio están 28 mil pesos para nacionales y algo así como 45 mil pesos para, para extranjeros. Eh, de allí usted realiza una caminata, más es o menos... una
4: caminata larga. Un,
3: sí, pilas, si sí, de pronto sí. van personas, adultos mayores... O niños, pues, tenganlo presente, es una caminata de algo más de 40 minutos.
4: Oiga, Juan, que imagínese que mi hermana y mi sobrina y el esposo de mi hermana se fueron hace un año y medio a hacer esa caminata. no llegaron matados porque lo hicieron en condiciones... No en condiciones, sino no con los elementos claro, que había que claro. disponer para una caminata. Se fueron sin agua. Uy, no. Mi sobrina se fue en crocs. Ah, no. Ya quieta, no si o sea, no. tiene que llevarse unos buenos sí, tenis o unas buenas caminar. botas para caminar. Pues la caminata dura más o menos una hora y media. Sí, sí Sumergidos sí. entre la selva sí. húmeda, tropical. Y además de eso hay partes en donde hay pantanos, entonces usted queda enterrado.
3: Exactamente. Hay caballos, uno puede alquilar caballos sí. si lo quiere hacer más suave.
4: 40 mil pesos. Exactamente. Cuesta el viaje cada y después... Viaje.
3: Ahí sí usted llega a esta zona de arrecifes donde pilas no puede nadar. Uh -huh. Son playas solamente para disfrutar, pero las corrientes son eh, muy traicioneras. Sí. ¿Mm? Así que no naden por, el, por estos sitios.
4: ¿Y en ese lugar en Arrecife hay hospedaje?
3: Hay hospedajes, sí señora. Hay unos hospedajes eh, privados eh, que están muy chéveres, la verdad, son cabañas. Uh -huh. eh, digamos que no son económicas, es la verdad. No,
4: y en esta temporada. Y en esta
3: menos. Y si quiere buscar un plan económico, entonces camina hacia la izquierda, toma todas las playas de la izquierda hasta llegar a cabo San Juan en donde sí puede alquilar hamaca sí. o puede armar su camping ¿Mm?
4: en esta bueno señores yo les recomiendo que empiecen a hacer sus reservas porque básicamente a final de año eso está o sea no eso no es imposible un, no encuentran sí, una sola plaza es, para exactamente correr. hay
3: que hacerlo ya si quieren pueden reservar ya este es el momento uh -huh. porque después no lo van a lograr y si se tiran más a la izquierda llegan hasta playa nudista sí, si les gusta el plan pues vean.
4: Son playas muy bonitas, la verdad, las del Parque Tayrona son playas espectaculares, hay gente que también sale desde Taganga,
3: sí, Taganga Un pueblito de sí.
4: pescadores, y van hacia el Parque Tayrona, pero no tan adentro, sino va, visitan por ejemplo Playa Cristal,
3: Playa, Playa Cristal y la Neguanfe. Playa del Amor y la playa del amor, Vaya Concha uh -huh. todas son playitas que se van a encontrar eh, desde Taganga también eh, muy chéveres, Muy bonitas. todas muy bonitas
4: hay que tener en cuenta que el mar en esa zona es bastante picado sí, la lancha salta bastante así que hay que tenerlo en cuenta, también pueden acceder algunas de ellas en carro
3: vea no se pierdan cosas eh, que, que definitivamente son deliciosas, la arepita de huevo en esas caminatas, mm, no. las señoras montan sus... sus, sus eh, ¿Cómo se llama eso? ¿Sus, sus Están ahí sus tienditas ah, de arepita de huevo. sus Susitos deliciosos, delicioso la arepa de huevo, el bollo de yuca y todas esas comidas típicas del Caribe colombiano las van a encontrar por allí. Pero como se nos va acabando este este tramito de tiempo, Mari, no quiero dejar eh, de invitar a la gente también a que visite las playas del Pacífico colombiano. Para mí las más lindas. Para mí también. Yo allí encontré la playa más linda que he visto en mi vida que se llama eh, la playa del Almejal, sí. muy cerca a, a un corregimiento que se llama el corregimiento del Valle, y el Valle está muy cerca a ah, Vallazolano, Solano, ¿sí? digo muy cerca en tiempo, no en, no, no es, en, en, no en carretera, porque realmente la vida es un desastre, sí. no se puede demorar y algo no más sea, de dos como horas. Como el
4: mototaxis, ¿no?
3: Esa es como la más fácil y la más rápida, pero las playas del Pacífico Colombiano son divinas y obviamente la cultura, la música, la gastronomía, Uy, la todo cambia
4: todo el paisaje, Juanca, porque lo que me gusta del Pacífico es ese contraste entre el azul del mar y el verde exuberante de una montaña con la que usted se topa apenas sale de la playa.
3: Exactamente, es, es una experiencia completamente distinta me gusta. a la del Caribe colombiano, y si la quieren contemplar, este también es el momento de empezar a decir, bueno, Reserven. quiero mi plan de playa, ¿a dónde quieren irse? ¿Para el Pacífico? ¿Vaya Concha, Juan Chaco Ladrilleros, Nuqui, eh, Gorgona, Mm
0: -hmm. Todo
3: eso hace parte del Pacífico Colombiano Divino, o se tiran para el Caribe y se van a todas estas playas que estamos mencionando del Parque Tayrona o, o sea, a la no que nos eh, so, recomendó, por supuesto, nuestro oyente. Así que, bueno, yo sí necesito vacaciones, pero escuchemos un poquitito más a Wisin.
1: Esto es Travesía Blue.
2: Dale sin miedo, arriesgate y sígueme al juego. Sola, creo, y a tus amigas hasta luego. De certificaciones solo en te, que tu mente malvada, eso yo lo sé. Yo lo sé Vamos a romper la la que no te he visto pam, pam, pam,
4: pam. Porque tú eres lo que yo soñé
2: No perdamos el tiempo pam,
3: pam, pam. Oiga, ¿cómo se nota que estamos de vacaciones, Mari? Esto está bueno La
4: música hoy ha estado espectacular, oh, me gusta
3: está Pero rumbera, y es que nos vamos de feria en fiesta, Mari Pero para esta ocasión le traigo un, una fiesta que es un festival uh -huh. Un festival en la que participan jóvenes con iniciativas bien interesantes para grabar diferentes lugares del departamento de Cundinamarca Y hacerlo partícipe de algo que se llama el Travel Film Fest ¿Eh? oh, Es Dios. el festival de viaje de, de turismo ¿Mm? eh, Muy chévere y que este, eh, para este año se ha concentrado en Cundinamarca
4: el Festival de cine de festival turismo
3: Festival de cine de turismo, correcto Pero
4: son videos largos o No, cortos? no,
3: no, estamos hablando de videos de máxima duración 7 minutos ¿Sí?
4: Y todos son sobre el departamento de sobre Cundinamarca. Sobre el
3: departamento de wow, Cundinamarca.
4: Ahí tienen. Bueno, oh, pues 116 municipios. Y paisajes e historias para contar.
3: Exactamente. Y, y qué chévere que hayan escogido Cundinamarca este año los del Travel Film Fest. Porque Cundinamarca es, a mi manera de ver, uno de los departamentos más olvidados en tema de turismo. ¿Y Lo tenemos todo y no tenemos nada para promocionar Son, o sea,
4: todos los municipios tienen vocación turística, todos exacto. los municipios no tenemos nada de
3: promoción más bien uh -huh. para promocionar lo tenemos todo, pero de promoción no tenemos nada.
4: Bueno, pero también no es culpa, no solamente de, de los que deben hacer la promoción, sino pues inviertan un poquito en, en promocionar cada uno su destino.
3: Exactamente, y por eso es tan importante lo que está pasando con el Travel Film Fest. La idea es que los muchachos cojan, hombre, su celular, una camarita, lo que ustedes quieran, se van para un municipio con una cascada y se hacen un video de cinco minutos de promoción turística de esa región y la envían a la plataforma del Travel Film, eh, que se llama Travel Film, Travel Films, eh, eh, punto com esa okay. es eh, la plataforma de la página allí ingresan se registran ponen su video y pueden ganar unos premios bien interesantes ¿Mm? a propósito estuvimos hablando con uno de los grandes patrocinadores que es el señor Jorge Enrique Machuca el gerente de la licorera de Cundinamarca qué bueno que se hayan metido en este plan de promocionar el travel film este año y escuchemos por qué para ellos una empresa tan importante es eh, indispensable un festival como
0: esto bueno, lo primero es apoyar la industria nacional. Aquí nosotros muchas veces viajamos al exterior y no conocemos nuestro país. Qué importante y qué lindo es conocer primero nuestro país antes que lo de afuera. Asimismo como consumir lo nacional, productos nacionales que le aportan al desarrollo del departamento. No solamente podemos conocer los paisajes turísticos y la gastronomía de Cundinamarca con el Festival Film, sino también podemos conocer Cundinamarca a través de las diferentes ferias y fiestas, actividades que nos recuerdan nuestra identidad colombiana y cundinamarquesa. Para finalizar, queremos invitar a todos los jóvenes con iniciativa para que conozcan su departamento y para que participen en esta gran iniciativa, que lo que quiere es sencillamente generar identidad y sentido de pertenencia de ser colombiano y de ser cundinamarqués.
3: Qué, qué chévere, bien. Jorge, qué chévere. Y a la Licorera de Cundinamarca, qué bueno por estar patrocinando estas iniciativas que son las que valen la pena y hay que patrocinar en Colombia para promover nuestros destinos turísticos, no solo en Cundinamarca, sino en todo el país. Esto se va a realizar, Mari, o se va a premiar el día 15 de diciembre uh -huh. y los muchachos ingresando, recuerden, a la plataforma del Travel Film, eh, pueden enviar sus videos hasta el 10 de diciembre. Ojalá que llegue mucha gente porque necesitamos que Cundinamarca se visibilice.
4: Está chévere, está chévere su. Usted invitación. tenía algo también por ahí, sí, ¿no? Sí, algo para mañana, el próximo 2 de diciembre, a partir de las 12 del mediodía, en la comuna 13 de Medellín, se prepara un evento épico, un acontecimiento de adrenalina, pasión y aventura con el Downhill Challenge Medellín 2018. Imagínense los mejores representantes de este deporte bajando por las escaleras de la comuna 13. No. Una comuna que Bellísimo. ha sido, obviamente, pues tiene una historia impresionante. Claro. Eh, pero que viene cambiando su cara, viene cambiando sí. su aspecto y muchas personas se encuentran atraídas ahora por poder visitar esta comuna y este evento pues promete estar bien interesante, convocar a muchas personas y mostrar una cara positiva de Medellín y de sus comunas
3: Downhill en Medellín y en las comunas, buenísimo, seguimos en Travesía Blue
1: Esto es Travesía Blue. Estás escuchando Travesía Blue.
3: Qué bueno, ¿no?
4: Me encanta esta canción, Juanca es La he buenísimo. rompeado bastante Además que está muy acorde al tema de hoy Con lo del inicio de las vacaciones Esos claro. lugares que estamos escogiendo O que les estamos recomendando Para que vayan a pasar unos días de descanso Las playas siguen siendo las ganadoras Como sí, se los dije sí. anteriormente La gente cuando piensa en vacaciones Piensa en playa
3: Arroba de viaje con Juanca Arroba Mari con I Latina Raya al piso travesía Pueden seguir nuestras cuentas de Instagram y no olviden que también eh, pueden mandarnos sus historias a travesiablu.gmail.com. Mario, va a estar buenísimo leer a nuestros oyentes la, las cosas curiosas que les pasan en los viajes.
4: Sí, eso es genial porque son historias que nos están compartiendo, en donde tienen alguna curiosidad, alguna recomendación también, sí, total. o alguna historia que quieran compartir con nosotros y con los oyentes.
3: Es cierto porque no nos las sabemos todas, no. hay que decirlo, y los oyentes pueden aportarnos muchísimo. Y, Mari, yo quiero ser grato con el Pacífico colombiano a propósito de Chucky Town, eh, con esta canción tan buena, y es que en el Pacífico colombiano las playas son tan bellas. Hablábamos hace un ratito, Mari, de ese tono gris, de esa humedad de la selva del Pacífico, de cómo muy a diferencia... El tono gris del cielo. Del cielo, ¿no? De Ajá. cómo muy a diferencia del Caribe uno lo que hace literalmente es como salir de la selva a la playa y ahí justito está el mar. Sí, y eso es una magia muy especial, Mari.
4: A mí me gusta mucho porque, bueno, se siente el calor, no está el sol no, brillante, sí. bueno, en ocasiones sí, sí. <risa> hay momentos en los que sí, yo creo que en esta época del año y para vacaciones va a estar un poco más azul el cielo, pero el tema son los contrastes. Exactamente. El azul del Pacífico, junto con el verde de la selva exuberante que tanto nos gusta Bien, y hay buenos lugares Juan, sí. acá hay muy buenos hoteles Tan, toda esta zona del pacífico se ha venido eh, mejorando con el tema de prestación de servicios turísticos no solo en hotelería sino también en muchas experiencias en actividades y lo bueno es que digamos que son hoteles que no son eh, de grandes cadenas Exacto. sino que son hoteles boutique son hoteles más artesanales en donde usted encuentra todas las comodidades que necesita.
3: Pero decir Mari que, hombre, que la gente se aterrice un poco, yo me acuerdo que en un programa muy bonito que hicimos de travesía para Caracol Internacional, algún televidente decía, "No, pero ustedes cómo van a mostrar esas calles del Pacífico?" Eso fue en Febla, Vallasolano, en Vallasolano, Eso fue y, en Vallasolano. Y, y el man entonces criticaba y criticaba y decíamos, "Pero a ver, viejo, es que estamos en Colombia, aquí no tenemos pues la, la, la infraestructura de los Estados Unidos, de Europa, pero tenemos lo nuestro, uh -huh. y es bellísimo lo nuestro, además que yo creo que el valor principal de estos lugares de estos lugares es la gente, Mari. Sí, definitivamente,
4: Bellísimo. aunque no es tan de más que le metan un poquito de ojo, de claro. trabajo y de presupuesto a estos destinos. Sí. Si bien los extranjeros lo toman como algo folclórico, como que les parece curioso que todavía existan calles sin pavimentar, pues es mucho más eh, bonito si uno puede eh, brindar un destino que esté más acorde a los estándares mundiales, ¿cierto?
3: Exactamente Oiga Mari, unos datos a tener en cuenta si va a ir a las playas del Pacífico colombiano, eh, allá no hay cajeros automáticos o por lo menos hay muy pocos sí. para que lo tenga presente el acceso a los bancos es muy limitado, lo recomendable es que lleven efectivo, suficiente Ajá. ¿Mm? es lo ideal porque se puede quedar varado allá y ahí, venga donde hay un, un, un cajero. No, quieto. Entonces lleve efectivo, manténgalo bien guardadito. Ajá. Y con eso resuelve el problema. El acceso a Internet puede ser prácticamente nulo. Dependiendo ay, pero mejor. Del lugar. Mejor, Juan. ¿A usted, ¿A usted le gustan esos planes donde se aleja de todo?
4: A mí me gusta de vez en cuando desconectarme. Pues en la ciudad vivo como muy afanada, sí. muy conectada, muy pendiente del WhatsApp, del mensaje que entró. Cuando me voy a esos destinos, me gusta sí. porque es la oportunidad para conectarme con lo que estoy viviendo. Mire que eso pasa ahora con todo el tema de tecnología con el, todo el tema de redes sociales usted ve a la gente en un paisaje espectacular, un atardecer de ensueño sí. pero la gente lo está viendo es a través de su celular, ni siquiera despega la mirada del dispositivo pa para ver eh, otra cosa ¿me entiende? Pero
3: quiere que le diga una cosa yo soy de esos.
4: No, qué Sí,
3: yo No sé, Lo qui quiero preguntarle a los oyentes que nos contesten en nuestras cuentas de Instagram, ahí en el último en el post que tengamos cada uno Ajá eh, si son de los que se pegan a internet todo el tiempo, si son de los que lo necesitan 24 horas al día o por lo menos cuando llegan al hotel o si no lo necesitan. Sí,
4: bueno, cuando uno llegue al hotel está bien, que, que pero aquí tienen también que entender que están muy alejados. Entonces el Wi-Fi tal vez no sea de la misma velocidad sí, a la que están acostumbrados claro. que sea en su ciudad de origen.
3: En el Pacífico, ojo, la temperatura promedio es de 26 grados centígrados, uh -huh. Mari. ¿Mm? Es húmedo. Húmedo, lluvioso. De acuerdo, sí. se recomienda llevar impermeables, si es que a usted no le gusta la lluvia, a mí me encanta la lluvia en el Pacífico, sí. me encanta, o sea, me parece divino, Ajá. pero sí utilicen bloqueador, ropa cómoda, ligera, y eh, sobre todo cuando van a hacer recorridos ecológicos y pilas con los mosquitos.
4: Sí, mire que yo hago mis recorridos con camisas de manga larga, pero camisas que son de un material inteligente, sí. es decir, son muy delgadas, además me protegen del sol y tengo la ventaja, pues, que aíslan a los mosquitos.
3: Oiga, Mari, no sé si la corcho, pero es que usted tenía un, 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 una vaina rarísima, una mezcla de cosas para el tema de los mosquitos que le ah, funcionaba eso, muy tengo bien. Clara,
4: la tengo clarísima y cada vez que la digo al aire, todo el mundo empieza a escribirme. Venga, me repite cómo, a ver, ¿cómo, cómo es la fórmula. Venga, tomen es nota, sencilla. oyentes. Es sencillísimo. Es una mezcla con cosas que seguramente van a tener en la casa. Es coger eh, menticol,
3: Sí, está fácil.
4: Menticol. Eh, raspan un poquito, como la mitad del jabón, no piquex.
3: Sí, correcto.
4: Y le trituran dos pastillas de tiamina, o una, mejor una, porque ya sí. dos... Es, tiamina es ese complejo de que deja un olor bastante fuerte que la gente a veces lo toma desde antes claro. para que eh, la piel expida ese olor y por supuesto los mosquitos se alejen, pero si no tomaron pastillas, ya se les hizo tarde, hagan esa mezcla, menticol no piquex y tiamina. Y eso
3: lo meten en un tarrito, en un lo tarrito. mezclan.
4: Traten de hacerlo desde antes para que todos esos eh, componentes se disuelvan muy bien y luego usted se pone eso en la piel y no se le acercan ni los zancudos.
3: Oiga, está buenísimo, <risa> espero que hayan tomado El nota. olor
4: es bien fuerte, es muy ah, particular. No, pero espera
3: un momentico, ¿no termina oliendo todo el día esa vaina?
4: Sí, claro, pues esa es la ventaja y por eso o es que sea, no, no... le acerca
3: ni mosquitos amigos, ni amigos ni, 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 ni nada,
4: <ríe> ni mosquitos. Pero es absolutamente efectivo. Mire que yo he visto mucha gente sufriendo de esas picaduras y me da un pesar, sobre todo cuando veo a los extranjeros. Sí. que parecen como una mazorquita. Sí, sí, sí. No, yo creo que los zancudos identifican, llegó sangre nueva y los atacan con todo lo que tienen. A mí no, a mí ya creo que ya me conocen no, por... me lugares del la país. calaña,
3: te <risas> dicen, no, ojo, que esta es la de la mezcla rara. <risas> y con ya no. no se me acerca. <risas> con ella no. Pero Oiga, sí, ese es
4: un buen recomendado por, tener presente sí, eso. Total. Juanca. Yo me acuerdo que usted le pasó algo eso. y usted explicaba muy bien en el programa de televisión algo acerca de las mareas en el Pacífico, Es que muy no importante. Es lo mismo que en el Caribe, son pa para dos, nada, eh, fenómenos distintos.
3: Es que las mareas en el Caribe casi, casi no se sienten. Recordemos que una marea tiene eh, cambio cada seis horas y catorce minutos, hay un cambio de marea en el planeta. ¿Mm? ¿Pero
4: eso tiene que ver con la luna eh, no? Sí,
3: por supuesto, entre oh. otras cosas, solamente que digamos la cercanía o el punto... Eh, de posición geográfica, pues afecta por supuesto la marea, pero en el Pacífico los cambios de marea pueden ser dramáticos, de metros, de sí. metros ¿m? y eso ocurre en el Pacífico colombiano, así que yo estuve en una playa de las que le comentaba muy bella, en el Almejal, el Almejal. muy cerquita eh, al a, a Ecolós es en Bahía Solano, sí señora eh, no, en el municipio del Valle, oh, okay. eh, allí estuve en un lugar y el cambio de marea me, llevó, me me jugó una mala pasada, pues estaba en un lugar que llamaban la piscina, sí. se supone que era marea baja, yo estaba allí careteando y de repente la marea cambió, ahora la, cuando la marea cambia, cambia de una, eso no da tiempo. O mare. sea,
4: sube, sube, sube inmediatamente,
3: sube. las olas empezaron a entrar en, el, en este lugar, en este sector de la piscina y la cosa fue dramática, o sea, dramática de que, de que la vida corrió peligro. ¿Y, y, ¿Y por, cómo hizo
4: para salvarse? No, ahí sí
3: que me eché la bendición, me, me sumergí uh -huh. un momento en el agua mientras a lo, las olas terminaban de entrar y cuando sentí que la cosa estaba un poco más calma, salí a superficie y corriendo después de haberme... ¿Y con
4: heridas? Con
3: heridas, por supuesto, Erizos, en todo el cuerpo.
4: O, o el... Erizos
3: y la piedra volcánica del Dios. lugar.
4: No, duro gravísimo. Tengan y eso, que presente, son eso duro para el agua, ¿no?
3: No, pero en el agua no hay, no hay que correr riesgos. Tengan presente el tema de mareas y con esto vamos eh, despidiendo esta sección porque nos vamos, Mari, la quiero invitar para El Mundo a la Carta.
4: Uy, qué rico.
1: Esto es Travesía Blue. En Travesía Blue, el mundo a la carta. Estoy tan emocionado que apenas si me puedo estar quieto o dejar de pensar en algo. Creo que es una emoción que solo un hombre libre puede sentir. Un hombre libre al principio de un largo viaje cuyo final es incierto. Espero poder cruzar la frontera. Espero ver a mi amigo y estrechar su mano. Espero que el Pacífico sea tan azul como en mis sueños. Eso espero.
4: Sueños de fuga, Juanca. Ay, no, no, no. La voz de, Morgan, la lágrima, la voz de Morgan
3: Freeman es una cosa... Absurda
4: Él es maravilloso, no. todo lo que hace es bonito Mire, y esto, esta película, Sueños de Fuga Es curiosa porque ese final es muy épico Sí, total. Tiene una frase que dice como Nos vemos en Cihuatanejo. Y solo el hecho de que Morgan Freeman lo mencionara en su película Pues con toda la historia que llevaba detrás Pues se convirtió en un hit Y el, reventó Siguatanejo reventó y Siguatanejo tuvo además la fortuna de ser un destino planeado Bueno, Ixtapa Siguatanejo es un pueblito de pescadores sí. En el Pacífico Mexicano En el estado de Guerrero sí. Y deciden crear Ixtapa Y lo lo fusionan con Siguatanejo para mantener Digamos que la parte típica de, ah, de bueno. ese sector sí. Mientras que Ixtapa es una creación como Cancún O como Los Cabos porque tenían unas condiciones bastante hermosas claro. en México y decidieron armar un superpotente destino con muchos resorts, con casinos, con unas marinas impresionantes y alrededor de eso pues se generaron todas unas buenas actividades de turismo. Y yo tuve la oportunidad de estar en ese lugar, es un sueño, se los quiero recomendar para las personas que decidan disfrutar y visitar un destino distinto en México, porque Ajá. casi siempre se van para Cancún, para Cancún o Ciudad de México, pues qué bonito que le den la oportunidad a un destino como esto de sorprenderlos, porque en seis días que estuve yo allá, todos los días tuve actividades, pero lo mejor de todo es que me fui y me faltaron un montón.
3: hágame el favor, ¿y comió
4: rico? Fue una de las cosas que mejor hice, right. Ay, la comida ya es deliciosa, tuve la oportunidad también de entrevistar a Felipe Misael Meneses, él es chef de la Casa Angustina, es mezcalero, catador de tamalejo y de agua de coco, entonces vamos a preguntarle a nuestro chef Felipe cuál es el plato favorito de los mexicanos en esa zona del país.
6: Tenemos un plato muy, muy típico de Ciguatanejo que es un ceviche, pero ese tipo de ceviche solo lo encuentras en Ciguatanejo. El nombre se llama tiritas de pescado, y la historia de las tiritas de pescado cuenta es una historia de pescadores. Eh, normalmente cuando iban a pescar, pues llevaban ingredientes para hacer un ceviche más tradicional, con, con jitomate, con cebolla, con cilantro, con chile verde. Pero al que hizo las compras, o tal vez se le olvidó, o algo así pues no llevó los ingredientes, entonces solamente llevó limón, eh, cebolla morada y, y chile. Entonces así fue como crearon las tiritas, de, de la falta de, de hacer un ceviche más tradicional, crearon ese plato y pues bueno, todo lo que pescaban al momento ellos lo fileteaban, lo ponen en tiritas, hacían también, eh, el fileteaban la cebolla, eh, normalmente la sal en los barcos ponen a sacar un poco de agua de mar Y la, ocupan ese tipo de sal Entonces nosotros también a la hora de preparar ese plato Tratamos de ocupar eh, solamente sal con, de agua de mar ¿no? Y en Siguatanejo existe un, una sal muy, muy muy rica Normalmente se acompaña con un poco de cilantro Con un poco de aguacate Ya sea, con, sea hecho guacamole o solamente cortado y también siempre, siempre con totopos o con galletas saladas a veces. Una invitación enorme para que vayan a Ixtapas y Guatanejo, para que vayan, conozcan en realidad México en totalidad, pero muy en especial nuestro destino, que es Ixtapas y Guatanejo, eh, en el estado de Guerrero.
4: Una receta que se remonta hace unos 42 años, sí. que surgió un poco por accidente y que se convirtió en el platillo más demandado en los restaurantes de Ixtapas y Guatanejo, en el estado de Guerrero en México
3: Oiga, muchas veces pasa eso, ¿no? Como que, oiga, no tengo ingredientes, no me trajo lo que era Venga, me invento algo y se vuelve un hit
4: se vuelve un hit, una delicia
3: Pero a mí me gustó que el man sea disque catador de agua de coco <risa> <risa> O sea, yo quiero la profesión Catador de agua de coco
4: No, Juanca, ¿sabe qué es lo? lo otra cosa que tiene que hacer la gente cuando vaya allá ah. Mezcal
6: Ah, sí, Uy, qué chévere, ¿no? mire,
4: lo preparan allá, ellos tienen su fábrica de mezcal sí. Y se lo mezclan con juguito, con sal de gusano Oiga, sí. qué cosa tan buena La experiencia para los sentidos es única Y la gastronomía, por ejemplo, eh, por supuesto, de Ixtapas y Botanejo Que la lleva por delante
3: Muy buen recomendado Tiritas de Pescado en el Mundo a la Carta Aquí en Travesía Blue
1: Esto es Travesía Blue
2: De tu tornillo suelto, atragante el caramelo envuelto. No puedo más con tanto sub y baja. Cerca de ti estoy en desventaja. Ya me aprendí el cuento de memoria.
3: Ponzi, corazón en la maleta.
4: No la
2: había,
3: oído. No, la
4: había oído. no, pero está bonita, está, está, está chévere.
3: Está buena. está
4: pegajosita.
3: Mari, recordemos sus redes sociales. ¿Cómo es?
4: Mari y Latina guión bajo travesía. Si quieren ver buenas fotografías, historias, sobre todo que lo sí. que hay detrás de cada paisaje, pueden seguir mi cuenta. Sé que les va a gustar mucho.
3: Usted monta cosas chéveres, a mí me gusta.
4: Sí, usted también. ¿Cómo es su cuenta?
3: Arroba de viaje con Juanca en uh -huh. Instagram. Y recordémosle a nuestros oyentes que pueden enviar sus historias de vacaciones, Pero de no viajes. Pero no solo de
4: vacaciones, de viajes, sí, cosas de que nos quieran recomendar o que quieran compartir con nosotros y con los oyentes de lugares bonitos, sí. de anécdotas, cosas curiosas que les hayan pasado en diferentes sitios. Lo pueden escribir al correo electrónico travesiablu.com
3: Recuerden que llegaron las vacaciones, qué bueno eso, la que hayan llegado ya las vacaciones, que haya. No, 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 como no,
4: 20 no, 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 no. Un
3: momento, no me estoy adelantando. Diciembre son vacaciones, María. Aquí en cualquier lugar del mundo. ¿Ah, Sí, sí no, claro. Muy
4: bien, recuerde esas palabras. <risa> Así
3: que nos vamos a ir de playa, pero bueno, no, no todas las vacaciones son playa, pero no. fue nuestra recomendación de hoy, ¿no?
4: Fue nuestra recomendación de hoy y les vamos a estar dando recomendaciones de otros destinos. Les voy a traer historias muy buenas de personas que están en... de colombianos que están en diferentes partes del mundo que nos van a contar cómo se vive la Navidad en esos países.
3: Oiga, Mari, no quiero despedir este programa sin despedir al que fue nuestro productor hasta hoy, Rubén Arias.
4: Se nos va Rubén, Cho.
3: Se nos va Rubén. Se nos va, pero no a mejores lugares, Rubén, debo decir. Se nos va Rubén. Gracias, Rubén, por y todo lo que le damos la es.
4: bienvenida, por supuesto, a Paola Vega, nuestra productora que va a estar a cargo de este maravilloso programa Travesía Blue
3: Travesía Blue, todos los sábados de 3 a 4 una horita para hablar de eso que tanto nos gusta y a nuestros oyentes recuérdenlo la vida es un viaje maravilloso, ustedes continúen con nuestra programación habitual en Blue Radio
2: la letra.